0: Wer kennt das nicht, dieser Moment, wo man einfach nachts im Bett liegt und irgendwie tausend Gedanken durch den Kopf rauschen und man hat das Gefühl, alles dreht sich, alles geht so schnell und man weiß gar nicht, was passiert. Ich glaube, diesen Moment, den haben viele schon erlebt und manchmal gibt es wirklich unterschiedliche Stadien, in denen sich das bei Menschen auszeichnet. Bei einigen ist das so eine zwischenzeitliche ja Teilzeitkrise, am Wochenende, bei anderen ist es wirklich eine Sinnkrise, die vielleicht sogar schon kurz die ersten Anzeichen des Burnouts darstellt stellen. Und äh, damit das nicht passiert, sprechen wir ganz kurz hier im Podcast mit Erfolgs- und Leadership-Coach Christina Döpper. Schön, dass du hier bist, Christina. Danke schön. Wie ist das? Man sagte gerade, wir leben in wirklich sehr stürmischen Zeiten, in denen immer mehr äh, Dinge auf, die, auf das Individuum einprasseln, mit dem man irgendwie innerhalb kurzer, kürzester Zeit fertig werden muss. Mhm. Was ist so dein Glaubenssatz, den du immer formulierst, um Menschen so ein bisschen die Entschleunigung zu bringen und vielleicht auch so ein Bewusstsein dafür zu schaffen?
1: Das Erste ist, dass es immer eine Möglichkeit gibt, Dinge wieder zu verändern. Ne? Viele glauben ja, ach, es ist jetzt so, und das bleibt jetzt so. Und nein, du kannst jeden Tag nur anfangen. Du kannst jeden Tag was anders machen. Du kannst dir jeden Tag anschauen, was da passiert und die Reißleine ziehen. Natürlich brauche ich dafür mal einen Schritt zurück und ich muss einfach das Rad auch mal anhalten. Und davor haben natürlich viele Angst. Ne? Dieses Rad läuft ja weiter und weiter aber du kennst diesen schönen Satz, äh, ich möchte ein Leben, von dem ich mich nicht im Urlaub erholen muss, weil der Urlaub nicht mehr reicht. Wir kommen auch nach zwei, drei Wochen, wenn es überhaupt drei sind, kommen wir auch nicht mehr runter.
0: Ja, ich kenne no? dieses Gefühl, wenn ich äh, den ersten Tag auf Arbeit wieder habe und das Gefühl <lacht> habe, ich bräuchte eigentlich Urlaub von meinem Urlaub oder genau. ein Wochenende von meinem Wochenende, weil auch in den freien Tagen irgendwie viel zu wenig Zeit zum Entspannen Absolut. irgendwie ist. Ne? Weil man denkt dann trotzdem über Arbeit oder die Sorgen nach, die einen so plagen. Ne?
1: Du denkst über Arbeit nach, du hast aber auch Freizeitstress. Ne? Wenn du mal schaust, wie viele Angebote es parallel gibt, dann kommt die digitale Welt. Ne? Heute hängen alle am Handy und Netflix und hier was gucken und da was, ne? wieder mal irgendwas mit WhatsApp und keine Ahnung, alle sind doch immer permanent mit irgendwas beschäftigt. Du kennst diesen Blick, man geht durch die Fußgängerzone, 80 Prozent der Leute starren auf das Handy. Ja. ja. da muss ich mich doch fragen, hallo, nehmt ihr überhaupt noch wahr, dass da ein Baum ist? Also ist ja schon schön, wenn einer nicht davor läuft, aber das ist doch genau das Problem. Das heißt, wir erleben immer, immer, immer mehr, müssen immer mehr verarbeiten, aber in immer kürzeren Zeitabständen, mhm. weil natürlich gleich wieder was oben drauf passelt. So, und jetzt frage ich dich, wenn du Dinge emotional nicht verarbeitest… Und die kommen immer wieder tiefer und dann kommt immer wieder eine Schicht oben drauf. Was passiert dann irgendwann?
0: Ich glaube, irgendwann explodiert das. Dann gibt es irgendwann so eine richtige emotionale Eskalation.
1: Absolut. Und dieses typische Wochenende oder der Urlaub ist dann dafür da, diesen Müll mal so partiell wieder rauszutransportieren. Sprich, Dinge mal zu verarbeiten, mal Abstand zu gewinnen, mal durchzuatmen. Aber was ist, wenn du den Müll einmal nicht ganz leer machst?
0: Dann ist er nicht leer. So, ne? Man muss das nicht bildlich <lacht> vorstellen,
1: das heißt, es fängt an zu stinken und zu gären irgendwann und genau das ist das, was passiert. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, es gibt diese beiden typischen Inseln, Pleasure and Pain. Ne? Mhm. Die Menschen wollen zur Freude hin und bitte weg vom Schmerz. So, mhm. Wenn es zu weh tut, was mache ich dann? Ich schiebe dein quasi, ne, ich schmeiß meine Gefühle in die Höhle, mach den dicken Müllstein davor und geh in den Kopf. Das ist die Insel der Gefühllosigkeit. Der Kopf kann denken, aber nicht fühlen. Ach, das ist erstmal entspannt. Ne? So, und dann kommen die Menschen und sagen: Ja, ich bin ja ein Kopfmensch. Nee, du bist kein Kopfmensch. Du bist einer geworden, weil da unten zu viel Schmerz ist. Und wir leben natürlich in Zeiten, wo wir permanent, wenn wir uns diesen Schmerz nicht anschauen, immer wieder angetriggert werden. Ne? Wow, babababa, was da draußen alles los ist. Und da geht es darum, dass wir da mal sagen, stopp, ich räume jetzt den ganzen Mist mal auf, ich komme wieder in meine innere Balance zurück und ich fühle wieder was und ich halte diese Gefühle aus. Die Leute haben immer Angst vor negativen Gefühlen. Ja, aber eine Wut ist ein wunderbarer Katalysator für Veränderung eine Enttäuschung, das Ende einer Täuschung, oh mein Weg war offensichtlich falsch, gut, schlage ich einen neuen ein, eine neue Entscheidung. Eine Traurigkeit ist eine Verbindung zur Liebe, Traurigkeit ist die andere Seite der Liebe. Es gibt keine negativen Gefühle, mhm. es gibt nur welche, die eine Botschaft für uns haben.
0: Das stimmt. Und die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, wie interpretiere ich die Gefühle? Genau. Weil im Grunde genommen ist ja auch immer eine Sinnhaftigkeit dahinter. Und ich glaube, es geht wirklich darum, den Sinn dahinter zu erkennen, richtig? richtig?
1: Und zu verstehen, dass ich das aushalte, dieser Schmerz, der ist da. Ja, klar, da muss ich einmal durch. Aber wenn ich das einmal tue, dann bin ich frei davon. Wenn ich diesen Schmerz annehme und sage, ja, es fühlt sich gerade richtig mies an. Boah, boah ich bin total verunsichert. Boah, ich weiß nicht, was ich tun soll. In dem Moment, wo du dir das eingestehst... Fängt es an, sich aufzulösen. Und solange du sagst, oh, krieg das schon hin, krieg das hin, gar kein Problem, geht schon irgendwie. Ja. Ja, in dem Moment geht es eben nicht irgendwie. Mm. Und irgendwann kommt das Leben und sagt, ah, ah, Annahmeschluss.
0: Okay, dann lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, was du Menschen in so einer Situation rätst. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, man hatte äh, für sich jetzt irgendwie begriffen, ja, es ist ein, es ist ein bisschen viel, was gerade passiert. Ähm, was rätst du den Menschen? Was soll man da machen?
1: Das Spannende ist, es gibt zwei Ebenen. Es gibt eine Inhaltsebene, auf mhm. der wir uns ja meistens auch bewegen. Und dann gibt es aber eine Strukturebene, die liegt unten drunter. Das ja. heißt, dein Leben ist immer in Strukturen eingebunden. Und wenn du diese Strukturen kennst und erkennst, weißt du auch genau, wo du, wie ich immer sage, falsch abgebogen bist. Ja. Das heißt, es gibt menschliche Gesetzmäßigkeiten, die gelten für alle Menschen. Wenn du die kennst und wenn du die anwendest, dann kannst du dich immer wieder selbst in die Spur stellen. Und das ist das, was ich Menschen beibringe, zu sagen, stopp, guck dir erstmal an, wie, wo läuft denn dein Leben gerade lang? Und das Interessante ist auch, in der Regel sind nicht alle Lebensbereiche parallel quasi unter der Gürtellinie, sondern nur ein oder zwei. Nur durch diesen Overload haben wir das Gefühl, boah, mein ganzes Leben geht gerade im Bach runter. Mhm. Also tritt mal den Schritt zurück, atme. Yeah. Und guck dir mal an, okay, der Job ist eigentlich im Moment ganz okay. Noch Mit meiner Frau verstehe ich mich auch gut. Ja, aber da mit mir und oh nee, das geht gerade gar nicht. Dann weißt du, okay, das kann ich erstmal ignorieren, was gut läuft. Ich kümmere mich jetzt um die Dinge, die jetzt mal anstehen. Mm -hmm. In der Regel kann man die Probleme auch auf ein, zwei Kernthemen runter reduzieren. Und ich rupfe sie halt unten mit dem Menschen an, an der Wurzel aus. Und dann hast du, musst du dir diesen Bauklötzchen-Turm vorstellen. Wenn du ganz unten das Ding rausziehst, was passiert dann? Dann kippt der ganze Turm und dann ist alles weg ein ja. Problem.
0: Also ich höre da so ein bisschen raus, dass man vielleicht so ein bisschen versuchen sollte, auch äh, dieses Modewort Achtsamkeit in den Alltag einzubauen, um <lacht> sozusagen sich selber erstmal diesen Moment zu gönnen, dass man einfach sagt, okay, ich gönne mir jetzt eine Pause, um jetzt erstmal von außen zu schauen, was gerade bei mir eigentlich los ist Richtig. um dann von da dann quasi mit deiner Hilfe ähm, zu versuchen, so ein bisschen aufzuräumen.
1: Richtig. Du das sagst heißt Modewort. Achtsamkeit ist tausende von Jahren alt. Das ist sehr spannend. Ne? Aber jetzt ist es gerade an der Zeit, dass wir wieder in diese Bewusstheit zurückkehren sollen. Und ich sag mal an Menschen immer, geh mal hinter die Glasscheibe. Mhm. Spiel mal nicht mit. Guck dir einfach nur mal an, was passiert. Und dann guck mal, was das mit dir überhaupt zu tun hat. Weil vieles von dem, was mit uns zu tun hat, das übernehmen wir von anderen. Das ist gar nicht unseres. Mhm. Und in dem Moment, wo du erkennst, ah, das ist meins. Und Das soll ich klären und das will ich auch klären. Aber das, das ist gar nicht meins. Das bringt der andere mit, der hat ja da auch einen Triggerpunkt. Ach, das ist gar nicht meins. Oh, wie schön. Ja. Da wird schon wieder deutlich ruhiger und weniger. Und das Zweite, die Menschen wissen nicht mehr, was sie wollen, was sie brauchen. Wenn ich dich jetzt frage, kennst du deine Bedürfnisse?
0: Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass ich die nicht so genau kenne.
1: Und das ist das Problem. Ja. Wenn du deine Bedürfnisse kennst, dann weißt du auch immer, was du jetzt gerade für dich tun kannst, damit es dir wieder gut geht. Mhm. Wenn du die nicht kennst, gehst du in Erwartungshaltung, jetzt muss doch irgendeiner kommen, der mir jetzt hilft, meine Dinge für mich zu regeln. Und das ist diese Erwartungshaltung, die natürlich immer wieder enttäuscht wird. Und dann stehe ich da rum und denke, hm, keiner liebt mich, keiner kümmert sich, mehr, ich bin allen Leuten egal, ich glaube, es natürlich rein und ja. so weiter. So Und da geht es drum. Das heißt, in dem Moment, wo du in diese Bewusstheit kommst, dir deinen eigenen Schmerz anguckst, ihn auch annimmst als deinen und dann aber anfängst zu sagen, was tut mir denn gut? Und du findest das heraus, das ist dann der Part Identität, mit dem ich mich beschäftige. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du, wo du hingehörst. Ja. Ich hatte keine Corona-Krise. Warum ich Wusste, was ich brauche, womit ich mich beschäftigen kann. Und für mich war die Zeit fast schon zu kurz.
0: Mm, okay. Ähm, Christina, wir müssen mal ganz kurz darüber quatschen. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dich damit auseinanderzusetzen, dass du anderen Menschen helfen möchtest bei der, ich sag jetzt mal, Entschleunigung im Leben?
1: Genau dadurch. Ich bin. Sehr entwurzelt aufgewachsen, Mittrennung der Eltern, mhm. Umzug von einem Bundesland zum anderen. Da sprach man auch eine andere Sprache. Ich bin ein Bayer. Oh. Ja, das hat man nicht, wenn ich das, <lacht> das, das wollte. Das heißt, das. Aber jetzt hört man das natürlich nicht. Jetzt wohne ich im Sauerland, das ist auch gut so. Und es ist auch sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, ja, dann musst du dich selbst organisieren. Ne? Wenn der Vater fehlt, die Mutter ist ein Borderliner gewesen. Das war auch nicht so schön. Mhm. Ne? Also sehr viel emotionales Herumwüten. Ne? Das ist immer wieder bei der nicht ausgeglichenen Lebensweise. Und dann wirst du erstmal unter, also du gehst erstmal unter, unter den Radar, ne? du fliegst erstmal so ein bisschen in der Unsichtbarkeit und versuchst irgendwie durchzukommen. Aber das Problem war, ich habe mich dann selber nicht mehr gefühlt. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin, was ich brauche, ne? Bedürfnisse. Ja. Und über den Schmerz bin ich nach und nach dahin gekommen, das rauszufinden, zu sagen, das ist gar nicht mein Weg. Immer wenn das Leben eine Tür zugehauen hat, wusste ich, oh, war nicht schön, ne? ja. hat wehgetan, war nicht toll. Da waren viele Enttäuschungen dabei, aber wie gesagt, Ende einer Täuschung. So und dann bin ich, das ist der zweite Part, ich bin so ein Mensch, ich bin so ein Tausendsasser, ich bin ein sogenannter Scanner. Du kennst Taucher, die können eine Sache richtig gut, ich bin ein Scanner, ich bin also breit aufgestellt, ich kann von vielem genauso viel, wie man braucht, um es zu verstehen und dann ziehe ich meistens weiter und da war für mich irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, verdammt nochmal, da muss es doch wohl einen goldenen Faden geben, der da durchgeht, der alles verbindet. Und den habe ich gesucht für mich und auch gefunden und konnte dann für mich erkennen, okay, mit meiner Identität weiß ich jetzt, wo ich das einsetze und wie ich das gebündelt unter ein Dach bekomme, ohne dass ich ständig das Gefühl habe, hilf, hey, machst schon wieder was anderes, fängst hier wieder was an, hast du da wieder ein Interesse und so geht es aber auch vielen Leuten. Wir sind in einer Zeit mit Unfassbar viel Möglichkeiten. Ich sage mm. immer, schwimmst du im Meer der Möglichkeiten oder ersäufst du gerade? Und dass die meisten Menschen ertrinken gerade. Ja. Und jetzt zu sagen, okay, wie bekommen wir das auf das Wesentliche runter reduziert? Ohne dass du das Gefühl hast, du hackst dir gerade einen Arm oder ein Bein ab.
0: Also, ich höre, du bist eine Freischwimmerin, wenn es ja. darum geht, so, okay. Äh, gab es aber dir so einen Wendepunkt, ähm, an den du dich noch irgendwie erinnern kannst, wo du gesagt hast, okay, ab hier werde ich jetzt wirklich das Kommando übernehmen und mich jetzt hier wirklich freischwimmen und wirklich die Möglichkeiten äh, annehmen, die sich für mich ergeben hier im Wasser?
1: Ja. Also, ich bin schon sehr, sehr lange selbstständig. Also, ich war schon mit in den, in den 20er Jahren. War ich schon Musiker, ich habe eine eigene Band und äh, oh, okay. die Musik? Covermusik, aber auch eigene Texte. Also ich bin Songtexterin, Songwriterin und so weiter. Dann mache ich ein bisschen was für andere. Und äh, ja, da habe ich mich natürlich sehr früh mit Selbstständigkeit, mit Tingeln, mit Hin und Herfahren, Auftrittsorte, Moderation, hier und da natürlich auseinandergesetzt. Aber ähm, das Leben schlägt ja so seine Haken. Mein Vater ist zum Beispiel am März mit 56 am vierten Herzinfarkt tot umgekippt, da war ich 25, da war er wieder weg. Ne? nachdem ich ihn kurz wieder hatte, war dann wieder weg. Und meine Schwester ist dann am März mit 56 an Brustkrebs verstorben, 2016. Gott, das ist echt das, heftig. Ne, das so ist heftig. Zeit auch, ne? Genau, also na gut, da liegen jetzt ne, 20 Jahre zwischen, zwischen den beiden. Aber nichtsdestotrotz, du hast zwei Menschen aus deiner Familie, die sind mal eben nicht mehr da. Ja. Ne? Und dann überlegst du dir schon, was machst du mit deiner Lebenszeit. Und das legt so den Schalter um dass man sagt, so es muss doch auch mal um mich gehen. Ich kann auch nicht versuchen, hier für X, Y Z alles Mögliche zu regeln, zu machen, zu tun, zu rennen. Weil die Liebe zu meinem Leben, die muss auch aus mir kommen und nicht aus Fishing for Compliments, weil andere sagen, Dankeschön, hast du toll gemacht. Ja. Und das ist auch das, was ich heute an andere weitergebe. Fangt an, euch selber mal auf die Schulter zu klopfen, ohne hier dieses, oh, ich bin ja so toll. Na, darum geht es gar nicht. Sondern es geht um dieses, hey, ich bin okay, so wie ich bin. Ne? Und jeden Tag... Kann ich wieder neu gestalten.
0: Ja, apropos gestalten, du hast ein Programm, das Adulthood heißt. Adultship. Adultship, Sorry. tut mir leid. genau
1: deswegen heißt es Adultship. Siehst du,
0: ich bin da gleich mal äh, auf, die, auf die Falle reingefallen. Ähm, kannst du ganz kurz so in zwei, drei Sätzen erklären, was das Programm so besonders macht, was es ausmacht?
1: Es ist die Zusammenfassung von dem, was wir heute schon besprochen haben. Der Slogan darüber lautet so ein bisschen befreit leben. Das mhm. ist eben diese emotionale Befreiung, die sagt, ja, ich bin jetzt in der Bewusstheit und kann mit jedem Gefühl umgehen, egal was da kommt. Ne? Dann natürlich Drama frei lieben. Drama, was ist Drama? Hey, Gott, <lacht> ne? Drama in Beziehungen? <lacht> Könnte ich jetzt schon <lacht> darüber erzählen? Ja, Lassen wir lieber. Also Drama frei lieben ist, das, ist der zweite Teil und der dritte natürlich auch erfüllt wirken. Wie viele Menschen gehen als Zombie zur Arbeit? Ich erinnere mich an eine Szene in einer Firma, wo dann jemand die Gehaltsabrechnungen immer noch so per Brief dann rumtrug und dann sagte jemand: Ach, da kommt das Schmerzensgeld. <lacht> da ich gedacht, ja, das, ne, das kann es doch nicht sein. Also wenn wir dafür arbeiten gehen, dass wir einmal im Monat ein Lächeln im Gesicht haben, ich, Entschuldigung, das ist mir zu wenig. Das ist no? voll wahr. So, aber ich fand es trotzdem lustig. <lacht> und dieses Chip ist eben genau die Krönung dessen. Überleg mal: Wir führen ein Leben, wir führen ein Business, wir führen eine Beziehung. Wir haben überall die Führung drin. Aber warum hm. übernimmt denn bitte keine? Leadership im eigenen Leben. Ne? Ja. Egal, ob jetzt nur im Business. Nicht nur die Manager müssen Leadership beherrschen. Ich meine, das ist noch ein letzter Part davon. Den habe ich natürlich auch. Ich bin auch Organisationsentwicklerin für ganzheitliches Management und da geht es genau darum zu sagen, du musst als Mensch erstmal in der Spur stehen und funktionieren, bevor du dich jetzt mit deinen Leuten beschäftigst und denen mal einen, ne, aufs Dach gibst, wenn da irgendwas schief läuft. Vielleicht fängst du mal bei dir an.
0: Ja. Gibt es da eine, um, ein Erlebnis, um, wo du jemandem helfen konntest, eine Veränderung herbeizuführen, wo du wirklich so sehr beschwingt und wirklich sehr emotional gerne zurückdenkst? Was <lacht> Wie viele Geschichten willst du
1: jetzt hören?
0: <lacht> also Die Beste. <lacht> die, beste.
1: Ähm, die Besten sind immer die, wenn Menschen zu mir kommen, die sagen, ja, ich habe da schon, keine Ahnung, vier Jahre Psychotherapie hinter mir und da ist nichts passiert. Warum? Mhm. Nichts gegen meine lieben Kollegen, aber da wird natürlich nur analysiert und im Kopf gearbeitet. Ich löse die Menschen, oder andersrum, die Menschen lösen ihre emotionalen Ballasten da unten raus. Und schon ist die Leichtigkeit da, schon ist die Befreiung da. Und wenn du jetzt noch im zweiten Schritt sagst, ja, wer bist du denn? Jetzt finde ich mal mit dir heraus, wo deine Identität ist, was trägt dich, deine Werte, deine Werte sind deine Bedürfnisse. Mhm. Ja, wie viele Menschen kennen ihre Werte nicht ja. und damit auch nicht ihre Bedürfnisse? Also, und wenn du das rund machst, dann kannst du im dritten Schritt sagen, so, und wo willst du jetzt hin damit? So, und dann fängt das Leben an, wieder eine Richtung zu bekommen. Und wenn ich dann überlege, ich habe wirklich da Leute sitzen, die gar keine Hoffnung mehr hatten, dass sich irgendwann mal irgendwas verändert. Ne? Ob das Paare waren, die völlig am Anschlag waren oder Menschen, die sich nichts mehr zugetraut haben. Also meine kleinste Klientin war fünf und die älteste 85. Das ist für mich sehr berührend, dass es immer Menschen gibt in allen Altersklassen, die sagen, nein, ich will mich mit diesem Status quo nicht abfinden. Ich möchte da was Besseres oder kleine Menschen, die aus Angstzuständen raus wollen. Und wenn man einmal weiß, wie das Leben funktioniert, dann weißt du es immer.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Schlusssatz. Christina Döpper, so also musst du mir noch ganz kurz schnell und uns natürlich allen verraten, wie findet man dich am besten und wo?
1: Ja, man findet mich unter www.authentaris.com. Authentaris, wie man spricht ohne H. Das Programm heißt Adult Chip und zur Not googelt man Christina Döpper, da ich ja mittlerweile bekannt bin wie ein bunter Hund, wird man mich im Internet auch finden.
0: Es gibt dich ja auch zu lesen, habe ich gehört.
1: Ja, meine Bücher sind jetzt gerade auf dem Weg. Das heißt, Life Mastery und Business Mastery sind die ersten, die jetzt rauskommen. Danach kommt die Love- und die Leadership Mastery. Und zu allem wird es ein bisschen was zu lesen geben.
0: Christina war, vielen Dank, dass du heute hier warst bei Dankeschön, mir. Schön,
1: dass ich da sein durfte. Vielen
0: Dank. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise,
1: klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben
0: leichter.